Hallo och välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentialen för dig som är er intresserad i utvecklingspolitik, enten du är er ett intelligent menneske, ett intelligent dyr, vad eller du är, er, du är er hjärtligt välkommen här på en podcast som också är er helt fri för klimafientlig finansiering. Här annonsering och finansiering. Det är två sidor av samma sak. Jag sitter här inte alene. Sammen med mig har jag Katarina Bu. Hallå hallå. Kanske vi rättsligt ska börja med annonsering, Mattias. Det har vi ju inte haft. För exempel lösningen på världens fattigdomsproblem är er att ge mer bistånd. Eh, kanske där er någon biståndsorganisationer eller andra som har lust att sponsra oss för att få fram det budskapet. Ja, men eh, låt oss inte gå in en väldigt sån komplex debatt om biståndsmöjligheter och begränsningar och politikens avgörande betydning för det har vi snackat så mycket om i andra episoder. Idag ska vi snacka om ett helt annat tema, nämligen sammanhangen mellan migration och utveckling. Yes, eh, jag har snackat med Jörgen Karling eh, faktiskt allerede, eh, forsker ved Prio eh, og och detta snackade vi om eh, igår. Det måste jag då göra alene för första gången. Jag måste styra ljud och klara mig i studio utan dig Mattias. Eh, men jag tror jag fixar det ganska ok, så det ska vi höra på lite eftervärt. Det blir spännande att se. Jag tror du klarade det utmärkt. Men vi ska också som alltid ha ha någon anbefaling mot slutet av episoden. Ena är knyttet den lite sån upphetade debatt i, I norska medier och den andra är er lite sån mer kinoaktuella ting men vi startar ju som alltid med nyheter och vi drar ut i världen Katarina. I förra episoden så snackade jag ganska mycket om Chile och vi ska inte snacka mycket om Chile denna gången men jag måste bara först se si att det har faktiskt skett ganska mycket där de sista två veckorna. Eh, nå i dag 15 november eh, eller faktiskt sent torsdag kväll där chilensk tid så har regeringen och parlamentet eh, blivit eniga om en ganska historisk avgörelse nämligen att ska sättas ned ett eget grundlagsutvalg för att skriva en ny grundlag för Chile och det är er jätteviktigt både selvfølgelig politisk men också symbolisk för den grundlagen de har idag den eh, stammer från 1980 när eh, Augusto Pinochet var eh, general och diktator och president i Chile. Eh, så det blir se en väldigt positiv utveckling och den visar ju till dels faktiskt nå att chilenska myndigheter förstår allvaret med det som har skett nå att folk har faktiskt protesterat I, I lang tid och det ger mig ett väldigt hopp jag som är er väldigt glad i Chile att demokratiet står så på starkt att man faktiskt kommer att att klara att komma sig igenom den krisen. Selv om det selvfølgelig Det viktigaste är er ju vad som kommer att stå i den nya grundloven och eh, att nettop fler chilenare vill nytta gott av sociala reformer som är er nötta att komma i kölvatten av det. Men allt är er inte frid och gammal i Latinamerika. Nej, det är er akkurat det. Altså, det sker så mycket i Latinamerika akkurat nu och vi ska inte snacka mer om Chile, men vi ska hålla oss på kontinentet och vi kunde egentligen snacka om det som sker i Venezuela, i Mexiko, ja nästan i alla latinamerikanska land så sker det ganska mycket eh, intressanta ting knutet till politik och ekonomi och utveckling och så vidare, men vi måste snacka lite om Bolivia. Ja, för i Bolivia så gick president Evo Morales av söndag kväll efter 14 år över makten och det skedde efter att härschefen hade gjort det klart att de inte längre hade stötte till han Morales. Så han gick av samma dag som det blev utlyst nyvalg på grund av oregelmässigheter vid presidentvalget som fann sted 20 oktober ifølge rapporten fra organisationen av amerikanska stater. Så Morales har dratt till Mexiko och sökt om asyl där och har uppehållit sig då i detta landet sedan tisdag denna uka. Men sedan den tid så har volden eskalerat flera städer I, I Bolivia. Onsdag denna uka så mistade två unga män livet under sammanstöt mellan då Morales tillhängare på den ena sidan och politi i Apasani som da ligger utenfor byen Santa Cruz, litt øst i Bolivia. 
Eh, og totalt ti personer har blitt drept i masseprotestene de siste tre ukene. Ja, det har ju uppstått ett slags maktvakuum i Bolivia nu och det är er, uh, utvilsamt mycket sinne, frustration och ovisshet uh, bland befolkningen. Och jag så Norsk Folkhjälp uh, som har flera projekt och tätt samarbete med en rekke organisationer i landet. De har uttryckt förtvivlan och bekymring uh, för uh, ja, för organisationerna och flera av de är er ju tillknyttet bonde- och urfolksrörelser, kvinnorättighetsorganisationer och så och så vidare som som ju är er närt allierat till Evo Morales. De har blivit truet, angrepet och det er satt fyr på lokalerna deras också. Um, och dessa angreppene och liknande angrepp i Bolivia kommer ju från yttre höyre. Ja, och det är er ju då högersidan som har tagit över styringen av landet efter att Morales tro och vicepresidenten i senatet och oppositionspolitiker Giannis Añez är er valt till midlertidig president i Bolivia. Uh, uh, hun har lovet et uh, nyvalg uh, og ifølge Bolivias grunnlov så skal en midlertidig president utskrive et nyvalg innen 90 dager um, men uh, politikere fra Morales sitt eget parti sitt venstreorienterte parti har latt være å møte i senatet uh, og, og jo var ikke der da Nies kunngjorde at hun tog over som, som president så det var da bare opposisjonspolitikere til stede så dette er Dette er dramatisk, men snakker vi om et statskupp, Katarina? Ja, det er jo litt vanskelig å si, og jeg er ikke noe Bolivia- eller Latinamerika-ekspert, men Morales og, og mange av hans tilhengere kaller jo dette et kupp. Og det er jo i hvert fall ikke en demokratisk process. Og ja, det var jo... Eh, Det er vanskelig å sitte hvis du ikke har militæret støtte I, I en del av disse landene. Nettopp, det var jo på en måte derfor Morales gikk når herresjefen gikk så klart og tydelig, tydelig ut. Og eh, Morales har jo sittet som president siden 2006, og for å liksom, si noe liksom, positivt om Morales, for det er det helt åpenbart, altså, han blev demokratisk valgt, eh, og mens han eh, har varit president, så har jo fattigdommen eh, gått betydelig ned i, I Bolivia. Eh, og Morales, som hadde bakgrunn fra fagforeningsleder for kokkabønnene. Han var veldig länge en populær leder som bland annat sendte Bolivias første satellit ut i rommet. Han fick kontroll over inflation. Eh, og eh, men etter hvert likevel, da, selv om han har gjort mange viktige sosiale reformer i landet, så blev till og med flere av hans egne tilhengere etter hvert skeptiske til nettopp hans egen personlig motstand mot att gi fra sig makten. Og han stilte jo nå nylig da til valg for sin fjerde periode, selv om grunnloven begrenser eh, utgangspunktet til to, og han fick faktisk innvilget den tredje perioden med, eh, fordi at den grunnloven var det han selv som tog initiativ til, eh, og han blev insatt før den grunnloven kom på plass. Eh, så derfor fick han sitt i en tredje periode, uh, og så prøvde han jo å endre grunnloven igen ved folkeavstemningen i 2016, og da tappte han, og likevel så stilte han jo til valg uh, nå i år, uh, uten da å ta hensyn til resultatene fra folkeavstemningen som satte begrensninger. Så det har jo varit mye motstand mot han personlig, uh, og hvordan han har på en måte håndtert og ledet landet de siste årene. Um, Och kritikere mener jo at domstolen som fattet beslutningen om att forkaste resultatet fra avstemningen gjorde det i favör av Morales. Og det som da har skjedd nå er at det er et slags maktvakuum. Eh, han har ikke klart att bygge upp någon ny leder sant, som kan ta over for venstresiden og fortsette den gode utvecklingen av landet. Han, det har på måte, han har blitt en slags Cæsar-figur. Altså han eh, ser bare sig selv opp i dette. Og det har ført til mye uro og et maktvakuum. Og så... Eh, är er det ju utan 
tvil liksom udemokratisk det som sker och det är er ju förkastligt det som högersidan nog delar av högersidan i vart fall och de hurdan folkevalda både på lokalt plan och andra städer organisationer och annat blir rätt hunset angreppet och så vidare. och så får vi ju se då om den nya presidenten som nog ska vara i mellantiden denna Agnes klarer faktiskt att få till ett nyval om 90 dagar. Det är er det väl många som stiller sig undrande till i och med att det nog är er så mycket uro i landet. Ja, nej, det är er absurd detta med att inte följa de demokratiska spelreglerna från från grundloven så så jag skönjer att det kan vara provocerande både moral så gjort men också måten oppositionen har har opererat på så här får vi bara eh, följa med. Men vi drar hem över ja. för i vårt favoritfagdirektorat, tänk över det kära kära vilket fagdirektorat är er ditt favorit? Vårt är er definitivt Norad. Så har vi fått en ny leder som då tar över från 1 januari 2020 och det är er, eh, vad ska vi säga si, podcastvännen vår eller han har i hvert fall varit eh, varit gäst här ja. Bård Vegar Soljell som då tar över efter Jon Lommøy och blir den tiende leder av eh, vårt favoritfagdirektorat och den åttonde mannen. Och det är er ju en det är er en viktig viktig uppgift att förvalta då över 17 miljarder av av norsk bistand. Ja, det er utvilsomt litt er jo... mer än det han forvalter i WWF nå, vil jeg anta, selv om det er en stor og viktig organisation nå. Og Solhjell, men han, Solhjell har jo haft mange viktige positioner i norsk samfunnsliv. Altså, nå har han varit leder av WWF i to år, og så tidligere har han jo ledet to ulike departementer som miljøvernminister og kunnskapsminister, og så har han varit nestleder i SV, stortingsrepresentant, og ikke minst utviklingspolitisk talsmann og statssekretær på statsministeren eh, sitt kontor. Mm. Så han har jo mye ledererfaring, kan mye om det han nå skal ta fatt i. Så jeg vet ikke, hva synes, synes du, Mathias, om denne utnøvelsen? Jeg, jeg ble jo litt overrasket, fordi nå hadde det vært så langt på en måte sånn reformprosess i Norad og usikkerhet. Jeg hadde jo nesten trodd at man ville tenke at Jon Lommøy skulle fortsette en periode til og ta på en måte Norad gjennom genom denna denna processen men så checkar jag också det är er ju ingen som har sittet som Norad chef i över två årmål i vart fall i senare tid det har ju varit utskiftningar vart vart femte år men det är er utan tvivel överraskande men men jag syns det är er ett spännande spännande valg hade hade fryktat värre så det är er, er bra också få en så pass profilerad profilerad politiker då som kan lyfta Norad och det utvecklingspolitiska perspektivet ända mer så ja. så jag syns det är er, jag syns det är er fint Akkurat det är er ju lite intressant alltså Dag Ingulstein har ju blivit med i denna regeringen men han kommer ju från så kallad röd sida i KRF mm. och han håll sin eh, första tal på Stortinget alltså inte tal men utvecklingspolitisk redogörelse i maj och då märkte jag faktiskt att Bård Vegar Solhjell var ute och reglet hyllet ju dagen Gulstein för ja. sitt liksom väldigt tydligt fokus på eh, klima och klimatillpassning och hur det är er knyttet till utveckling då. Ja, han sa också att alltså i utvecklingspotentialen sa han att det är er den bästa utvecklingspolitiska redogörelsen han hade hört ja. så det var en god söknad för uh, jobben <laughs> ja, som chef i Norad. Ja, det var det du här var nog grund att han blev valt till till Norad-chef. Det var ja nej det är er ju tydligt att de har har ju samma vision då de två och det kan ju vara där därför Dagen Gullstein önsket att ha han som leder eh, för att få på något mer tryck bak det han önskar uppnå när han har den positionen. Eh, och så eh, ja så är er det är er en krävande tid. 
Han kommer in på. Ja, för den reformen är er ju på måte, den är er ju nog landet delvis, men det är er ju fortsatt en del ting som gjenstår och så ska den ju implementeras. Och eh, det kräver ju sin sin man det eh, av Bård Vegar och få detta till eh, så att det går på en god måte, inte minst internt i Norad, men också de som ska flyttas ut och de som ska komma från ut till Norad. Så det blir ju också liksom byråkratisk eh, nördingsuppgifter mm. som står föran eh, Bård Vegar eh, när han intar den positionen. Mm. Så det blir spännande att följa med och se hvordan han fyller skoene etter Lomøy. Jeg også, som dig blev overrasket. Altså jeg, inntil siste minut før den utnevnelsen kom, så trodde jeg det var en helt annen, skal jeg ikke si hvem, mm. som jeg trodde kom til å få, få jobben. Og så, så blev det jo ja, ganske overraskende Bård Vega Solhjell. Kjempespennende. Og ja, Jon mm. Lomøy, han har gjort en solid insats, men... Og noen, som du sier, mener jo at han kanskje burde fått lov til å fortsette for å fullføre på en måte det reformarbeidet. Eh, men eh, men eh, statsråden ønsket annerledes til. Mm. Så vi skal, vi skal følge denne, denne byråkratiske omleggingen og hvordan det blir med argusøyne her i utviklingspotensialet. Ja. Det er jo den åttende, altså åtte av ti Nordradsjefer nu har vært menn da, så det er jo en litt sånn skjev chefördelning sån upp genom upp genom tiden. Ja, ja, det var någon damer där, som var två damer, Torsten Villa Kullit. Så Nej, jag försöker nästa gång då. Ja, det hade varit så gøy Katarina. Fem månader för bli expert. Då har vi då har vi det stora utvecklingspotentialet på det. Ja, bara inom statsråd och miljöministerposter liksom det värsta först. Ja, ja. Nej, nästa gång då låt för vi snackar om våra egna politiska ambitioner så låt oss heller gå vidare till att få in en gäst som du sa du vi har hatt et intervju med. Nå skal vi få uh, høre på din samtale med Jørgen Karling fra Frio. Da vil jeg gjerne ønske velkommen til Jørgen Karling uh, her i studio. Eh, Karling är er forsker ved Fredsforskningsinstituttet PRIO och har lang erfaring eh, fra forskning på global migration och hvordan migration påvirker samfund, familier og enkeltpersoner. Og du, Jørgen, du har også forsket mye på nettopp det som vi tänkte vi skulle snakke litt om i dag, det vi gjerne kaller for migrasjonutviklingneksuset. Eh, og jeg tänkte vi skulle begynne helt overordnet og kanskje, kanskje lite enkelt, Er det sånn at migration er positivt eller negativt for utviklingsland? Ja, det er et enkelt spørsmål, men det er ganske vanskelig å svare entydig på det. Jeg kan kanskje først si det med dette nexuset, som jo ikke er noe godt begrepp på norsk, men i det så ligger det at migration og utveckling påvirker hverandre i begge retninger og på mange måter. Så mange måter at utvecklingsprocesser fører til eller påvirker migration. Og det er mange måter migration eh, påvirker utviklingsprosesser på. Og fordi utviklingen påvirkes på så mange måter, så er det lite vanskelig att summere opp og si at ja, dette var alltid alt positivt, eller dette var alltid alt negativt. For det kan være ting som er positivt for någon og negativt for andre, for eksempel. I någon land så er det sånn at eh, mange familier har släktingar i utlandet som sender dem pengar. og det kan jo være veldig fint for de familjerna är er viktiga för att för exempel barna där ska få mer utbildning och att de ska få bättre tillgång till hälsohjälp för exempel. Men så kan man tänka sig att det då också skapar för exempel ett marked för privata hälsotjänster eller privata utbildningstjänster eh, som gör att de som ellers ville ha presset på för ett bättre offentligt tillbud kan 
köpa sig till bättre tjänster privat. Mm. Det är er bara ett ett exempel på hvordan eh, migration kan ge någon utslag för någon människor och andra utslag för andra människor. Mm. Och det med pengoverföring kan det i sig själv på något sätt vara en slags pushfaktor från familjer eller andra för att någon reiser ut, det i sig själv på något Ja, det virker också på olika måter för man kan tänka sig att när någon sitter i ett fattigt land i Afrika eller Asia och och mottar pengar så är er ju de pengarna ett väldigt handfast bevis på att det lönar sig att migrera att kan man få um, få det bättre och man kan gå fra att vara en som sitter och tar emot till en som delar och ger till andra och det føles bedre, och det är er också ett signal om att man har det bedre allt i allt mm. så att den måte, reklameeffekten för migration som ligger i dessa pengarna de, den är er viktig mm. samtidigt så sikrer det jo da de som blir igjen også et bedre liv der enn de ellers ville hatt uten disse pengene. så at det å bli værende er også kanskje mer attraktivt når den pengestrømmen er der. Mm. Uh, og noen kan jo da tenke sånn så at ja, her har jeg det greit nok, uh, og jeg kan være her, og, og disse pengene hjelper mig til å holde det gående, så da velger jeg å bli her i stedet for å prøve å reise jeg også. Mm. Och så är er det så att uh, när man ser på det, liksom, det store bilden så är er ju för exempel nettop slike pengeoverföringar uh, ju större än för exempel biståndet till många av dessa länder. Uh, kan man se något om hur dan slike pengeoverföringar spelar in på något ekonomin som helhet i ett land och utvecklingen, samhällsutvecklingen vidare? Ja, pengarna bidrar ju positivt till till ekonomin, alltså det att uh, folk i första rekke får uh, får pengar som kan säkra bättre hälsa och utbildning och vård och så vidare det är er positivt i sig själv men de pengarna är er ju på något friskt kapital som skjutes in i den lokala ekonomin och brukes vidare för exempel så har er det ofta blivit trukket fram som negativt att uh, för exempel norska pakistanere bruker massa pengar på att bygga stora hus på landsbygden i Pakistan och man kan syns att det är er liksom ja, råflott och unödvändigt och inte så utvecklingsfrämmande. Men så man tänker sig vad sker med de 100.000 av kronor som investeras i ett sånt hus? Jo, de går då ofta till lokala byggnadsarbetare för exempel som kanske då igen får det bättre med sina familjer och som också kan stimulera lokal produktion av byggnadsmaterialer och och sånting. Så det är er bara de första mottagarna som märker effekten av dessa pengar, men de pengarna lever ett liv vidare i ekonomin som kan vara positivt. Mm. Och så vad med då med mottagarlandet? Kan vi se si någon vilken eller ser vi någon vilken roll på något diasporan? Ja, för exempel i Norge då eh spelar det ju skapa ändring i sina oprinnelsesland. Ja, det gör det ju på olika måter och familjebanden är er det viktigaste för de flesta som man har eh, har människor som man har ett starkt uh, förhåll till som man önskar och hjälpa som man har möjlighet att hjälpa så sänder man pengar till dem. Det som jo kan ske när åren går och generationerna är stadt för andra er, um, de som för exempel växer upp som barn av invandrare i Norge idag har kanske inte så när familje i landet som föräldrarna flyttat fra. Um, men de kan ha för exempel fetter och kusiner som tränger sötte till skolgång och det kan se att där har det liksom möjlighet till att hjälpa på en på en måte som är er väldigt konkret och träffsäker. Eh, eller det kan göra något mer organiserat i form av eh, som 
utvecklingssamarbete uh, på på liten skala. Mm. Um, I tillägg så är er det många som är er engagerat politisk uh, och det kan spela en stor roll när det politiska engagemanget är er kombinerat både med kompetens som man kanske upparbetat sig här och ekonomiska resurser och så vidare. Och då kommer det lite an på ögonen som ser om det är er mot en, en positiv effekt eller inte. Eh, vi vet ju att eh, tamilerna i Norge spelat en väldigt viktig roll för tamiltigarna på, på Sri Lanka genom hela hela borgkrigen. Och då vill ju någon män att de som de var med på att finansiera terrorisme och förlänga krigen och allt sånt, men andra vill peka på att nej de de bidrog till till att styrka den bevegelsen till bästa för det tamilska folket. Um, men den typen engagemang vill ja, vil man nog kunna se på med olika ena. Mm. Nu här uh, i Norge och uh, kanske speciellt i, I 2015 uh, när vi så då denna så kallad flyktingkrisen så så var det många organisationer kanske speciellt som blev rasande när regeringen trut med kutte uh, i bistanden uh, för att heller ta emot flyktingar här i Norge. Och ett argument som gick igen uh, då var att man vill kutte det bistand eh, vill kunna bidra till ökt migration. Eh, men så vitt jag skönner så har inte akkurat det argumentet något håll i forskningen. Eh, kan du se si om vad som egentligen är er sammanhanget mellan bistand och migration? Finns det er någon sammanhang? Ja, det är er det. Eh, og den första är er en sån regnskapsmässig att eh, Norge och andra europeiska land kan tälla pengebruken som bistandsmidler eh, under vissa förutsättningar när de brukar de pengarna på asylsökare här eh, utan att det då på något ger någon utvecklingseffekt där. Så det är er det ena att stora bistandsresurser har er blivit kanaliserat eh, till att täcka migrationskostnader i Europa. Och så är er det den frågan som du reste med vad med de pengarna som faktiskt brukas i Afrika och Asia och så vidare. Är er det sant när man brukar mindre på bistånd där så får folk det dåligare och blir mer tillbörliga till att komma hit? Eh, igen så är er det där inte något helt entydigt svar. Men det som på är er en slags felles förståelse i på forskningsfältet nu är er att eh, när fattiga land blir gradvis rikare så gör inte det att färre migrerar, det gör att fler migrerar. Så om det virker lite mot uh, mot vanlig logik, så är er det så är er det, det man ser. Och det finns förklaringar på det, nämligen att när ett fattigt land blir rikare, så är er det inte så att alla umiddelbart får det mycket bättre. Kanske betyder det att forskellerna ökar, att det är er många som upplever att förväntningarna till vad det vill se si och ha en ok levestandard stiger raskare än den faktiska levestandarden deras. Så att mot gapet mellan mellan vad man syns man borde ha det och vad man faktiskt hade kan öka, även om man får det bättre eh, långsamt. Det var det att man får det inte så mycket bättre som man eh, skulle önska som på måte de nya förväntningarna skulle tillse. Så det är er den ena mekanismen. Det andra är er att när fattiga land blir rikare så kan det också betyda att att folk får eh, eh, fler resurser som de där kan bruka till att migrera, eh, att de kanske blir mer exponerat för de möjligheterna som finns i i andra land och att därmed att idén om att detta kan vara en väg till ett bättre liv brer om sig. Mm. Så det det skulle ju tillse si att när biståndet är er vellyckat och faktiskt bidrar till utveckling så gör inte det att att migrationen avtar men kan i någon tillfälle styrka den. Mm. 
Men eh, utveckling är er ju så mycket samtidigt, ikring sant? Det är er en en på fälles process med en stor U, det är er många samhällsändringar som sker parallellt och kanske är er det så att någon av dem eh, främmer migration, men andra sväcker migration. Eh, för exempel så vet vi att korruption är er, er något som kan få många till att eh, ge upp en del av troen på att satsa i eget land och för exempel kan vara ett väldigt starkt argument mot att satsa pengar på en egen bedrift för det man vet att hvis man lyckas så är er det någon andra som får kloa i de pengarna. Eh, och vi vet att eh, när migranter sender pengar eh, så är er de pengarna också väldigt sårbara för att bli slukt av ett av ett korrupt samhälle. Men hvis det är er liten grad av, av korruption, då kan de pengarna på något sätt växa och investeras och brukas förnuftigt. Kanske är er det så att uh, för exempel kamp mot korruption kan uh, göra att färre önskar att resa. Att när det blir mindre korruption så är er det något som ger folk större tro på framtiden i i eget land. Mm. Och så är er ju självfølligt då frågan hur mycket kan bistånd bidra men den, den debatten ska vi inte ta nu. Den kan vi den har vi tagit lite tidigare och kan ta en annan gång igen. Eh, men jag är er lite lurar på en specifik ting. Två episoder sedan så hade vi besök av Dan Banik eh, och snackat om FN:s bärkraftsmål. Och kanske kanske lite överraskande så är er det med migration placerat som ett slags delmål eh, under olikhetsmålet i FN:s bärkraftsmål. Och där står det att eh, världen då ska lägga till rätta för migration och mobilitet i ordnade, trygge, regelmässiga och ansvarliga former bland annat för att genomföra en planmässig och gott förvaltet migrationspolitik. Hurdan syns du att detta går? Nu är er det snart bara tio år igen. Ja, det är er ju eh, ett bärkraftsmål som är er, eller målsättning som är er vanskelig att uppfylla. Och några grund till att den ligger där är er att eh, bärkraftsmålen ju självklart är er väldigt viktig för för det internationella samhället och att det eh, blev drivet mycket lobbyverksamhet från folk som ville ha eller organisationer som ville ha sina saker in på lista. Och så var det inte så så avvärnande nödvändigtvis vart det havnet. Uh, og i og med at migration er noe som griper in i så mange samfunnsområder, så vil det jo ikke gått an å, å plassere det som bare under utdanning eller uh, næringsutvikling eller andre tematiske felt av den typen. Så da var liksom ulikhet et sted hvor det kunne ligge og samtidig favne bredt. Men det er jo en, egentlig en ganske radikal uh, tilnærming til migration. Og uh, det er vel relativt liten vilje till att bruka migration som en sån global utjämningsmekanisme, även om det är er det som ligger i att placera det där. En annan ting som är er slående är er den långa formuleringen som du läste upp om var slags migration man önskar och främja. Den ligger väldigt på den formuleringen som blev brukt i den globala plattformen för migration som också blev framförhandlat internationellt. Och alla land kunde på något sätt ställa sig bak denna formuleringen för den kan tolkes forskjellig. Enten så kan man se si att ja, vi skal fremme migration och den ska helst være trygg og, og regulert og alt det der. Eh, men man kan også se si att ja, vi støtter migration, men bare hvis den er velregulert, og så videre. Så man kan på en styre mot det samme målet, enten man ønsker mer migration eller mindre migration. Mm. Og det er vel derfor vi på en også har sett kombinationen av en sån overfladisk enighet, och en väldigt lång väg fram till att 
faktisk påvirker migrationsstrømmene. Mm. Men hvorfor er det så vanskelig å enes om en global migrationspolitik? Eh, handler det om dette og det, at det er på en måte nasjonale egeninteresser som kommer først? Mye er det jo det, selv om det er mange eksempler på at migration kan være måte, til glede for alle parter. Eh, men det er klart det er noen grunnleggende motsetninger mellom hva ulike land ønsker, og det er skillelinjer som kommer veldig tydligt fram i i det internationella samhället var det traditionellt är det särskilt latinamerikanska land som har stått väldigt tydligt på mot avsändande landets sida och migrantens uh, sida uh, mens då uh, ja nu är det Australien som på något har gått i bräschen som uh, motpolen för detta synet och ett av de mest sån invandringsfientliga uh, landen själv för för uh, Trumps tid Eh, så att det är er de intressemotsättningarna som är er där och så ser vi också att eh, migration är er ett vanskligt tema i inrikespolitiken många städer och att det kan lägga begränsningar för vad som är er möjligt att få till eh, internationellt. Mm. Och i Norge så ser vi att det de viktigaste skillelinjerna på migrationsfältet och för så vidt också kanske på biståndsfältet går inåt i de stora blockerna mm. så att de, de små partierna KRF, Vänstre, MDG, SV är er relativt eh, positivt inställda till till migration, men de stora partierna eh, på bägge sidor har tagit en mer restriktiv linje. Och då då blir man nog lite eh, låst uansett eh, vilken eh, av de stora blockerna som har eh, regeringsmakt. Mm. Och en specifik debatt som på något har pågått en kan stund men kanske lite speciellt nå det sista året efter att Dag Inge Ulstein blev eh, utvecklingsminister det har varit att man önskar och det står ju då också i Granavallen-plattformen och bruka bistånd till att främja returavtaler med utvecklingsland. Eh, og och från ett håll så sägs det att det ger dålig bistånd eh, mens fra andre så sier det at det i sig selv er et nyttig verktøy for å få på plass slike bilaterale eh, samarbeid om retur. Hva tenker du om det? Jeg tenker at begge deler er, er riktig samtidig. Det er ikke tvil om at det kan være et, et viktig verktøy for att få på plass den typen avtaler. Samtidig så er det sånn at bistand er vanvittig vanskelig i utgangspunktet, og jo flere måte, tilleggskriterier man skal lägga på utöver det och faktiskt bidra till utveckling ju mindre effektiv blir blir bistanden. Så att när man då ska inrätta den efter andra politiska mål än hur mycket utveckling får vi för dessa pengarna så går det utöver effektiviteten. Mm. Och vi har också sett det inte bara i kopplingen med returavtalen men också i drejningen av biståndsmedel bort från områder som är er på något irrelevanta i en migrationssammanhang till områder som är er högaktuella. Så i Afrika så är er det jo, måte, relativt uh, mindre intresse för land som Zambia och Malawi och så vidare nå än det var biståndsmässigt för en del år sedan, mens ett land som uh, Mali och ja, Niger och i deltat Sahel och Västafrika uh, har blivit uh, mycket hotare mm. i biståndssammanhang bland annat på grund av, av kopplingen till till migration. och mm. uh, så kan man ju sig om både om det och flytte bistanden dit för att migration står högre på agendan eh, gör att man får mindre utvecklingen för pengarna kanske är er det sån hvis möjligheterna för att driva välkött bistånd är er dåligare. Och så kan man det då i andra led spöra visst er att man faktiskt skapar utveckling i de med med hjälp av den bistandssatsningen 
vad har det att se si för migrationsströmmarna? Mm. Och det är er också ett öppet spörsmål. Jättespännande mm. och inte minst hela EU sin nya plattform och roll in här och som kommer ju in med massa pengar och och ja og som du säger Norge också är er ju mer upptatt av dessa områden nu så det är ett väldigt viktigt politisk fält att följa framöver. Du helt till sist så tänkte jag måste fråga dig för det den debatten om migration eh, för de av oss som inte deltar liksom direkt i den så opp- upplevs den tidvis väldigt polariserat och unionsert. Hur upplever du som forsker det och ser du att liksom debatten anleds här i Norge än andra städer? Jag tror att debatten om invandring och integrering har väldigt stora likhetstegn i Norge och andra land och inte bara i Europa men också i, I andra delar av världen. Eh, som forsker så följer jag att migrationsfältet är er mycket större än migration som tema sånn som det kommer upp i media och för så vidt I, på den politiska dagsordningen att när eh, migration diskuteras i offentlig Norge så är er det ju väldigt ofta som ett konfliktfyllt tema och då blir det väldigt polariserat väldigt raskt och man kan bli lite matt av, av det. Men mycket av den forskningen som jag och mina kollegor jobbar med är er ju jo på sidra migration som inte är er politiserat på samma måte och där är er ju det med kopplingen mellan migration och utveckling ett ett viktigt exempel att där är er det ikke liksom steile fronter som står mot varandra på samma måte som i frågor om ja, islam och integrering och hur många asylsökare ska vi ta emot och det som verkligen på något får eh, kommentarfälten i norska viser till till att över. Och det gör ju att det är er, ja, kanske lättare att hålla motivationen uppe för att jobba med det och gå in i de vanskliga frågorna utan att att vara ängstlig för att bli placerad i en annan bås med en gång. Så att eh, på forskningsfältet så är er det oenigheter men inte den polariseringen som vi ser i som det smala migrationsfokuset som är er i media. Mm. Jörgen Karling, jag är er väldigt glad för att du kom till oss i utvecklingspotentialen och var både nyanserad och bred. Tusen tack för det. Jørgen Karling där alltså eh, väldigt spännande och intressant att höra om nyanserna om eh, migration och utveckling. Eh, jag hoppar alla lärde lite mer av det och så du Mattias som ja. fick vara här i real life. Eh, men nu ska vi över till sista post på programmet nämligen anbefaling. Ja, för eh, sista uka så har ju debatten om Jonas Gahr Störes utspel om att bruke eh, oljefonden mer politiskt man sa på Serokonferensen rast. Uh, og i den forbindelse så har du en anbefaling Ja, ja, eh, nå skal ikke jeg gå inn i en sånn større diskussion eh, Som mange kommentatorer eh, og andre har gjort den siste uka Om akkurat vad Jonas Gahr Støre mente med politisk Poenget er at vi kan, og vi må, og vi bør, mener jeg Bruke både vår sunne fornuft og vår store rikdom eh, Til att bidra til att redusere klimaendringene Og så er det åpenbart slik Hvis man liksom gidder å puste med magen og sette sig bitt litt in i hvordan oljefondet styres og forvaltes, at det er viktig att skille mellan det som politikerne bør ha rum til å endre på, og det er jo der på en måte jeg leser Jonas Gahr Støre, og det som forvalterne av oljefondet da bør liksom, få styre med å gjøre i det daglige arbeidet. Eh, men det som uansett er klart, at det er et større handlingsrum än det som benyttes i dag til å både ivareta avkastning og 
bærekraft. Og det er i den forbindelse at jeg tenkte jeg skulle anbefale rett og slett et agendanotat for de som har lyst til å lese mer om hvordan det faktisk kan gjøres i praksis og hvorfor det er lurt. Og det er et notat som er faktisk to år gammelt, men det viser jo kanskje bare hvor sent politikken noen ganger er etter ideene og forslagene vi andre kommer med. Og det skal jo sies at det er både akademikere, organisationer og andre som har foreslått lignende ting som det Agenda gör här. Men altså i dette notatet så kommer da min forringer Emil André Erstad med følgende tre forslag. For det første så bør Finansdepartementets investeringsindeks, altså indexen som i dag brukes eh, til å investere oljefondet i, eh, den bør i mye større grad innrettes mot bærekraft og en nødvendig omlegging av økonomien. For det andre så bør fondet eh, utvides til å også omfatte unoterte virksomheter, altså det som ikke er på børs. Og denne debatten har jo gått på Stortinget de seneste årene, og i april i år så blev det vedtatt at oljefondet kan investere i unotert infrastruktur for fornybar energi, men da innenfor det såkalte miljømandatet. Mm. Eh, og dette vedtaket kom jo som en følge nettopp av opposition på Stortinget eh, om att få det til, mens SV for eksempel har jo pekt på at det burde være mulig å gjøre disse investeringene også utenfor miljømandatet, som i dag setter begränsningar på hvor mye du kan investere. Og det blev jo da økt i, I år også fra 60 til 120 milliarder kroner. Og så i det siste dette notatet da tar til for, er at man også bør se på eiendomsporteføljen, slik at den ikke utvides Eh, og hva slags effekter da investeringen i eiendom, speciellt i store byer, har på økte socioekonomiska forskjeller. Så den tar også til for mer social utjevning og ulikhetsperspektivet in i bærekraftsdiskussion også da. Det er jo litt på siden av det Støre selv snakket om. Men å tenke nytt rundt oljefondet og hvordan oljefondet kan være en positiv driver til eh, både bærekraft mm. og eh, positive ting i samfunnet, er ikke, liksom, jeg bare vil la meg fascinere hvordan alle roper farlig og varsko ja, ja. Og, og så videre fra høyresiden. Men det som er gøy er jo egentlig å se hvordan Arbeiderpartiet på en måte har snudd, for Arbeiderpartiet har vært veldig konservativ i alle endringer ja. knyttet til tobakk og kull og våpen som jo oljefondet nå ikke investerer i. Så det er jo nye takter fra, fra Arbeiderpartiet. Absolutt, og så... veldig positivt. Og jeg håper virkelig at uh, større får gehør for dette internt, og at det kan bli en viktig uh, ting å ta med sig in i en eventuelt ny regjeringsplattform om to år. Så et agendanotat her også, det finnes <laughs> ja. på Agendas nettsider, og yes. vi kan jo for å linke til det på vår utmerkede Facebook-side også, at så lyttere kan studere det nøyere. Ja. Men du, Mathias, du har noe litt mer i det <laughs> mer, koselige, ja. uh, hva skal jeg si, populær, uh, populær, hva heter det? Ja, populærkultur. Populærkultur. Vi kjenner ikke til det ordet populærkultur <laughs> i Agenda. Nei, da, film fra Sør har jo, den festivalen har jo pågått siden 7. november, og er inne i siste sista helga nå denna denna spännande filmfestivalen som då visar lite andra typer typer filmer och som titeln innebär alltså mer inte nödvändigtvis Hollywood producerade då men men med lite mer utvecklingspolitisk preg och och det är er massa spännande filmer som som jag anbefaller för alla som är er intresserade i utvecklingspolitik och globala frågor för exempel i morgon så går det en spännande film på Vika som heter Alpha the Right to Kill som tar oss med till Filippinerna och myndigheter knallhare kamp mot narkotikaindustrien eh, og den, den drejer sig også om da indsættelsen av den omstridte presidenten Rodrigo Duterte, som kom til makta i, I 2016 og er jo lidt han er lidt Trump-stil og skulle liksom virkelig knuse alt av narkotika narkotika industri och hvordan det egentlig har har gått og det er da det er da på en, måte en en film som også fortalt genom hvordan 
en bestemor eh, kjemper for sin sønn. Jeg vil ikke si alt for mye om det, men det er en, en film som jeg tror kan være veldig, veldig spennende. I morgen lørdag kveld klokka 20.30 på Vika Kino. Og så er det masse andre eh, spennende filmer. I kveld eh, klokka 6 så viser, eh, viser man filmen One Child Nation om Kinas eh, befolkningspolitik. Eh, og den er lagd av to kvinnelige kinesiske regissører, for det har jo vært et enormt også da, underskudd av jenter i Kina om hvordan, altså hvordan den, den eh, det å leve med en sånn, under en sånn ettbarnspolitikk har vært. Så det er, og der tror jeg også det skal være en, en, en påfølgende paneldebatt. Om, Mer oppstyr, om, eller? Nei, <laughs> kanskje. Jeg, jeg, jeg tviler på at han tar det. Men rett og slett en anbefaling om at hvis du skal på kinoelga, sjekk ut film fra, film fra sør. Der er det veldig mye spennende og sjelesettende filmer som, som er litt annerledes enn det du kanskje får til, til hverdags. Absolut en väldigt 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 god festival eh, som eh, ja är er, eh, absolut värt att komma sig nå de sista dagarna vi säkert allerede har varit och sett någon film. Absolut. Men då tror jag rätt och slett vi runder av uh, ukas episode och så hörs vi igen snart.